0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的2月10号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。待会儿呢，我们要跟刘碧荣老师连线呢，刘碧荣老师要跟我们来谈一谈。呃，过去啊，这两个礼拜以来，因为上个礼拜没有跟刘老师连线，过年的关系。那么、嗯、这两个礼拜以来，我们看到乌克兰的情势其实一直都有很多的变化。另外，北京冬奥已经开幕了。呃，所以呢，我们也为您。关注这个话题。好的，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到，今天《自由时报》和《联合报》上面呢，呃，都锁定了这个跟疫情有关的话题啊，呃，其实是有关于台北市在下个礼拜打算要先维解封与疫共存的呼声非常的高。我们就来看看联合报的呃头版头条的内文啊，上面提到，昨天呢新增加了十个本土个案，呃，其中有五例是居家隔离中阴转阳。那呃高雄则是新增加四例的不明感染原因的个案。那意调显示啊，就是家族聚餐的时候所导致的。同样感染源不明的新北板桥家户群聚事件，则是再增添一个。个人染疫，但是呢，专家指出，疫情数据显示正在收敛当中。国内呢，各界有关于与疫共存，还有就是维解封的呼声呢，也越来越多了。台北市长柯文哲他昨天就宣示说，如果没有一大堆社区不明感染，台北市呢，从十五号开始就会逐步维解封，其中呢，包括了电影院要重新开放饮食，那社区还有社交。机构啊，像老人服务中心了、动物园了、天文馆了啊，这些个机构呢，只要戴口罩，不限制人数啊。那么毕业旅行呢，原则上也是打满疫苗就可以出发了。好，这是我们看到，呃，《联合报》和《自由时报》上面对于疫情的一些这个角度来解读。但是在中国时报，同样也是提到疫情啊，呃，内容也差不多，不过它的标题有点吓人，是台北市信义区的地标南山大楼，目前呢有七千个人是需要筛检的。好，我们来看一看吧，这个呃，中国时报呃虽然是同样的疫情，但是它却有不一样的解读。呃，新冠肺炎的这个疫情，昨天新增加了十个本土个案确诊，那南北均有不明感染源。啊，近日有专家就忧心说，春节假期啊，南北人流移动，那在在开工之后，疫情可能会有大爆发。不过呢，呃，中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中他说，大爆发吗？他没有看到呀，啊，但是他也坦言说，呃，必须要密切观察三期。新的不明感染事件啊、呃，但这就包括了刚刚我们所提到了高雄家庭的群聚，还有新北呃树林啊这个呃的一个呃移工的，还有前一天的这个四口一家四口案，所以呢，目前他也特别在标题上提到了。台北市信义区的南山大楼有七千个人需要筛检，这件事情特别值得大家来注意的。好的，现在时间是早晨的七点零四分二十四秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上跟呃刘老师连线喽。各位听众，阴影冬季频率实施
1: ，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止
0: ，原上午六点到八点。透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，
1: 原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便
0: ，敬请见谅。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点零。六分了啊，七点零六分。来，我们为您连线动物大学政治系刘碧荣教授，请刘老师要为我们解说最新的啊最重要的新闻外电。老师您早早，各位听众朋友大家早，谢谢老师再度与我们的连线。过去这个一个礼拜啊，这个国际新闻还是很多啊，虽然没有跟老师联系，老师啊，这个每天啊过年的时候我们盯着电视看，就为什么？因为为了要看看这个到底俄罗斯有没有去攻打。那、这个乌克兰老师，那这最新的情况是如何呢
1: ？呃，最新情况当然还没打了，啊、<笑>但是但是你可以看到这个呃外交的行为，呃，这各大外交的穿梭的外交非常的频繁啊，嗯，非常非常频繁。我们当然就看了，呃，如果如果我们细数一下，从二月一号开始看的话，哈、啊，这、就是、上礼拜二、嗯，呃，就是我们当年初一的时候，当年初一的时候呢。呃，美国国务卿布林肯跟俄罗斯外长拉夫罗夫通了电话。嗯，这电话呢，双方承诺继续呃外交的行动，啊、呃，那就是但是没有达成协议，但是愿意继续谈。然后这个英国首相呢江森呢，在那二月一号的时候访问了乌克兰，访问乌克兰呢，那承诺援助乌克兰呢，呃八呃八千八百万英镑啊。那么当然不是不是打仗啊，他是让他说你的内部贪腐那严重啊，那、嗯、反贪腐啊什么问题。这是呃，这是大大年初一，二月一号。然后礼拜三，二月二号的时候呢，那 Johnson 又和普丁通了电话啊，表示欧洲对他的的关切。Oh. 那礼拜二月三号，礼拜四的时候，大年初三呢，土耳其总统厄尔厄尔多安呢，哎，到了基辅啊，土耳其也希望能能调停， mm. 啊，想调停，因为他到基辅呢，跟泽罗斯基、呃、总统的见面呢，签了自由贸易协定，还有各种防卫协定。啊，防人协定。那方人协定呢，当然是，当然也谈到是说，呃，俄罗斯，呃，俄罗斯跟土耳其也讲得上话嘛。这土耳其说，我来当调人啊、嗯，看呢看能看能不能当调人。这是在呃，这这是我们在二月三号，然后到到二月五号的时候呢，我们就发现这个第一批的美军呢，呃，礼拜六的时候呢，呃，大年初五已经到了波兰。嗯。好，那拜登拜登总统说增兵嘛啊。呃，征兵到了，到了波兰，大概一千七百多个兵到了波兰。那同个时间呢，俄国派了两架残长城的轰炸机，吸能够携带核弹头的轰炸机呢，到白俄罗斯啊，那么一起巡逻，啊，就好像哎，好像是好像,这好像这又有点战鼓频传的这味道啊、嗯。那可是欧洲国家当然也也没闲啊。那么礼拜这个礼拜一就二月七号的时候呢，法国总统马克龙啊，到了莫斯科跟普丁会谈，谈了五个小时。啊，那马克龙说他希望能够降低紧张。那么他的俄罗斯前一天呢？那么马克龙呢？呃，自己和这个礼拜天的时候跟拜登通了电话，嗯，那也跟也跟英国首相啊、北约的秘书长啊、波罗的海三小国那也通了电话啊。那么希望能够协调一次对对俄罗斯的政策。那么那么那么马克龙在呃莫斯科，那头一天德国总理肖尔茨呢在白宫。嗯，啊，白宫呢？白宫呢，还是跟这美国在协调，说美国跟德国和欧洲方面呢，当然不是完全合拍，啊，比如说美国说，如果俄罗斯呃入侵乌克兰的话呢，美国要关掉了这个北溪二号天然气管，那这个德国就没有承诺，对，啊，那那么那那当然这是这是这个礼拜一。让礼拜一，然后完了以后呢，那肖尔呃，这个马克龙在了莫呃，普丁讲完以后，然后他就飞到呃，就到了这个乌克兰。嗯，到乌克兰呢，呃，他就说呃，他说跟普丁京达成一个共识了啊，那么暂时不会升高乌克兰的危机。嗯，但是马上克里姆林宫就打脸说没有啊，没有什么共识、嗯，没有共识。然后在乌克兰完了以后呢，二月八号，二月八号礼拜二的时候呢，他们就马克龙就到了柏林。休尔兹也回来了，嗯,嗯也到了柏林、嗯嗯。波兰总统杜达也到了柏林，嗯,嗯啊，现在在柏林又开始谈。你看，我就随便点一下，就从二月一号开始到二月八号，是你看就一就差不多一个礼拜多一点点的时间呢、啊。呃，外交穿梭非常频繁，看得眼花缭乱啊。嗯嗯、呃，这证明什么呢？就是大家都希望能够降低紧张。啊，然后各种可能方案都在想做怎么做，要降低紧张呢，或经济制裁呢，或者派兵呢，或者演习呢，嗯、呃，都开始在做。嗯、呃，但是追根究底，就是到底会不会打仗呢？其实全世界只有一个人知道，嗯、那就是普，就是普京他自己才知道到<笑>到，到底到底会不会。不然我们大家外面所有人都是在猜，啊、呃，有比较乐观的猜，有比较悲观的猜。是，我想这时候在最得意的就是普丁了。可是
0: 普丁从头到尾都没有承诺他不打乌克兰
1: ，呃、但他也没有说他要打
0: 。哎。啊
1: 他这,这就这
0: 吊足了全世界的胃口了
1: ，呃，这这极非常有意思，所以这个你看，这个这个乌克兰的危机呢，也是从去年一直到了今年，嗯嗯，然后。嗯嗯、呃，大家本来就讲说，现在各种日期都有啊。嗯嗯，最早的时候说一月可能会打，是啊。然后现在现在的最新的日期，就是说，呃，是不是北京冬奥完了以后要打？嗯嗯，因为你不能在北京办办 party 的时候你打了就吸引全世界的目光，你不是不给中国面子嘛？嗯,嗯，那所以说冬奥结束的时候可能会打。啊，对，那也有一种说法是说呢，那么等二月中啊，俄罗斯国会开议的时候呢，他有一个最好的方法，就是他承认呃东乌克兰的两个共和国，嗯，因为东东乌克兰分离主义分子他们自己弄两个共和国，全世界没人承认啊，那么不不定呢，如果俄罗斯如果承认这两个共和国，那俄罗斯这时候派兵进来呢，就不叫干涉他国内政了。因为你是独立的国家嘛， oh. 啊，呃，他们这这鹰派也有这种讲法，就各种的算法。那么，那当然了，那么中国大陆说不必担心，俄国是不会打、oh. 啊。那俄罗斯外长说那是你西方歇斯底里啊。但不管怎么样。这整个局势非常紧绷，呃，应该还会在这继续吸引全世界的关注。好
0: ，这个我们要请刘老师为我们来一起来，呃，盯着这个乌克兰的形势啊。<笑>老师，你刚,刚提到了这个，哎，之前有有一个说法，这我在跟网友们聊天的时候，这个大陆的网友也有提到说，哎呀，呃，应该是要等北京冬奥之后啊，呃，这个、嗯、呃，普丁才会去打乌克兰。那提到了冬奥也开幕了，过年的时候也开幕了。这吸引了很多目光，老师，我想问你，哎、呃，请，请您为我们关注一下。到目前为止，我们看到冬奥开幕了，那开幕之后，一些相关的新闻焦点在哪里呢
1: ？对，其实，其实啊，呃，我们常讲说体育和政治是要分开的，但是其，其其实由北京冬奥看得出来，它根本是分不开的啊，分分分不开的，分不开的。现在，当然了，你说冬奥当然。你说，呃，西方西方虽然说是外交悲歌，但是仍然有许多国家的元首跑去啊啊，那有九十一国，呃，两千八百多个选手啊，那么有六十六国，呃，地区或者国际组织派了代表来参加嗯，啊，参加那当然这个这个这个当然运动呢，七类运动嘛，十五项，十五个大项，一百零九个小项。但是这里面呢，其实比较呃值得我们关注的，就一打小插曲我们就不说了。嗯，比如说，嗯，就就穿韩服的这种小插曲我们不讲了。嗯、那比如说，你看他最后的这个呃火炬手啊，那最后就是这冬奥点燃这个冬奥圣火的火，那、就是、那中国大陆最后拍的是个维族的一个运动员。哎、嗯，好，呃，这伊拉木江。杨木江是一个越野滑雪运动员，嗯、那么那就中国大将表示说，我对维族是很公平的。你看最后还是维族来点圣火啊。是。可是零八年的时候呢，北京夏夏季奥运会的时候呢，也是有一个维族的火炬手叫杨尔坤，当年他十七岁，那现在流亡美国，他在美国就说呃，背个东啊、嗯，啊，所以说主要是维族里面也有很多不也有不同的意见了啊，在国际上当然有一些讨论说啊，你这充满政治性。那其实本来都是一点政治在秀嘛，啊都有，都有。当然更更注意的呢，就是你看北京利用在冬奥的时候呢，它是把这个呃新疆呢要打造成为冬季运动产业中心。嗯，好，你想你想到新疆，不要老想说呃教育改造营啊，或者说太阳能板的棉花番茄，但事实上冬天它是冬季运动产业中心，呃，很多外国公司也急着要参与。啊，那么就是政治跟生意是不是能不能分开？但是更重要的就是普丁去了，普丁去了，这个是大概我们觉得是呃，所有各国元首大家最最最吸睛的地方吧。嗯嗯,嗯，就是普普丁跟中国大陆呃跟习近平会谈，这本中俄两国的关系特别密切。他发表了两国呢关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明，啊，这个声明呢，除了保证相互支持、维护这个本国的核心利益之外呢，还承诺深化两国的商品贸易啊、农业啊、医药健康、数位经济、金融等领域合作啊，包括还包括基础建设啊、供应链啊等等。那并且讲能源战略伙伴关系，那他主要是讲说呢，呃，中国大陆的官员就表示，他们这个中俄两国的关系是没有上限的嘛，给无限量的发展。那么，呃，那这这个最重要的地方就是他的 show 给全世界，中俄两国是抱团在一起。那么，普京呢，他也是在讲了，因为本来外界也在评论，哎。如果说呃，布丁真的是入侵乌克兰的话，哎，那国际上这制裁俄罗斯，那俄罗斯呢，他在经济上受的创伤，呃，可不可以由中国的关系这来补啊？啊，呃，中国可不可以帮你缓和一下？万一真的受到经济创伤，但是后来再有很多经济学家算了，大家就中国跟呃俄罗斯的贸易啊什么，大概也也也也还是会缓和一点，但是俄罗斯还是会受到重创，啊，就是跟中国的经济还不足以来抵抗国际的这个经济制裁。那另外呢，我们也看到，呃，中国大陆还跟这个九国的领袖呢，呃，举行峰会讨论“一带一路”，啊、嗯，嗯、呃，你看“一一带一带一路”，那么当然我们讲“一带一路”现在也进入深水区啊，会碰到很多的障碍，但是中国大陆想说重新的 renew 嘛，嗯，这个在在深化“一带一路”，所以可以看到这个国际上的是。这两个集团的形成啊，那么中国和他一带一路的”的加入“一带一路”的这些国家啊，甚至包括阿根廷啊什么的加入。那么另外一边呢，就是美国了、欧洲了，因为人权的问题了，在外交上背一个中国啊。其实，其实奥运，你说看了赛事，看了滑雪，看谷爱凌，看什么，大家都觉得很过瘾。但是政治上，其实我觉得是更好看的一本一一个部分。对
0: ，所以赵老师刚刚一开头跟我们所说的，体育跟政治根本分不开的呀
1: ，呃、很难很难分，<笑>就每一个人都说要分，但是其实大家都没有分。因
0: 为根本分不开，对、呃，这互相这个堆叠啊，这个看看能不能这个吹捧一下另外一方。<笑>好，<笑>各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为我们来分析重要的新闻外电。刚刚我们呃先听了刘老师为我们来分析的是这个乌克兰的情势，另外呢，当然跟乌克兰情势也有一些关系的，北京冬奥也开幕了，我不知道大家关切的是运动员的表现。线呢？还是这个在北京冬奥期间呢、啊？其实很多的一些政治联结。老师，接下来我们来请您来看一看，就是美国的反恐行动啊。我这一段时间看到了有一个，就是呃，伊斯兰国的这个组织首脑啊，叫库雷西啊，他这个、呃、自爆身亡。老师，我想问您，请请您为我们听众解说一下，这跟美国的美国的反恐行动有什么样的关系？
1: 对，因为这个这个是蛮蛮厉害的啊。嗯，因为呃，这二月三号，这礼拜四的时候呢，是大年初三的时候呢。那么，拜登呢宣布，就是伊斯兰组织的首脑库雷西啊，在美国突袭之下呢，最后自爆身亡啊。嗯，那么你你想的，这前一任的这个这个美国的这个 IS 的这首脑叫巴格达迪。嗯，巴格达迪呢是二零一九年十月二十七号。也是在美军攻击中的自爆身亡。嗯，然后呢，呃，二七号就十月三十一号呢，库雷西就继任成为新的这个这个领导啊。那么，那么但是呢，库雷西呢，但是你想的这恐怖分子啊，他的他的这个这个首脑啊，这领袖啊，就这这个头目根本就是隐藏他的行踪啊，嗯、你很难找到他到底在哪里、啊。是哪里？那结果上个月上个月底的时候呢，哎，他的行踪暴露了。因为他亲自下令要夺回一个监狱，嗯，结果作为监狱，结果被发现了。原来他藏身在这个叙利亚北部的伊德里呃伊德里布省，嗯，伊德里布省，那那那那就就,就在叙利亚北部，那就这样子，只要你目标锁定了，被情报人员这个叙利亚、伊拉克的护的组织行为锁定了以后呢，那当然这个美国的 Delta 就是三角洲特种部队就开始起，走啊，怎么怎么去攻击。那最后，当他当他这个围捕攻击直升机在上空盘桓，怎么攻击？这时候他发现，呃，库雷西发现逃不掉，最后就就就引爆身上自杀。自杀呢，当然，所以这就是美国反恐的一个胜利了哈。是，但是，但是但是，一般来讲说，呃，要不完全歼灭 IS， 可能还是还还比较难，因为他还可以选出新的领袖了哈。但是但是，当然这里面就问题是新的领袖能不能服众。啊，那新的领袖如果出来以后不能服众，是不是 IS 會更加分分裂？那分裂以后是不是会变得更加更小？啊，因为总是我们发现 IS 的势力已经大幅大幅的衰退了，是，所以没有，所以所以对美国来讲，这是一个呃，对第一个对美国来讲，这是一个他们表现他的他的反恐能力真的很强，嗯,嗯，啊，他的情情报力啊，作战力啊，真的是很强，是。然后第二呢，我们也在看说，如果 IS 真的是，当然他不可能完全歼灭，他会跟流窜。它流窜到哪些国家？啊，以前它就是流很大一那一批残部啊，就流窜到阿富汗，阿富汗跟塔利班去抢地盘，嗯，这是为什么？为什么塔利班后来愿意跟美国达成协议，那么让美国撤军呢？因为这样它是可以全力对付 IS。那现在 IS 下一步会怎么做？那么，我想反恐专家们也都盯着他后面后面的一个一个后
0: 续的发展。是好，老师，最后我们还有一点点时间，我们请老师一块来看一看美国的内政啊。呃，美国的这个联邦众议院在二月四号的时候通过了二零二二年的美国竞争法。这个竞争法，老师，我想请您为我们听众解说一下，为什么需要这个竞争法？它对于美国呃接下来的经济竞竞争能能力有什么样的影响？
1: 对他的基本上呢，你你你想，他的政策法的来来源是这样，因为拜登啊，他的这民主党，我们讲的不是以前在讲的，他是大大大政府嘛、啊，大政府他希望一个重建美好嘛，对、嗯，这美好政策，所以他的一个一个建设呢是社会安全网，甚至甚至包山包海了，那么甚至呃从从呃包括各种的这个产业啦，到社会啦，到到到环保啦，什么都有。都有，那是过去呢，是两兆两兆美元的这个法案，但是法案呢在国会听通不过，因为民主党内部就就就有分裂，呃，你意思不能要这么多钱呢、啊？债留子孙呢、啊嗯？啊，那样温和派跟这个进步派就发生分裂，分裂最后呢，白宫就决定把它分拆,分拆出来，分拆出来，分拆出来呢，才有这个比较少一点钱的这个呃这个竞争法案，那竞竞争法案呢，那么呃，这法案它是。规模是不是当然不是两兆了？三呃，众议院通过三千五百亿。这么一呢，其中呢，当然呃，五百二十亿呢是推动半导体产业。嗯，哎，因为他的美国想说，我跟中国要竞争的话，我必须夯实我自己的基础嘛啊。嗯，不管是科技了啊，不管是方面，所以我呃五百二十五百二十亿是半导体产业，四百五十亿呢是强化关键的供应链，啊。那么一千六百亿呢是科学跟研发，所以美美国政府说是五十年来呢是促进竞争力最大的法案，呃花钱最多。那于是呢参议院呢去年也通过了法案两千五百亿，是。那现在这两个之间要协调成一个数字出来啊。那参议院两千五百亿，众议院三千五百亿，那众议院多在什么地方呢？哎，多在气候变迁呐、啊。洁净能源呐、啊，人权呐、啊，和国内社会不平等的问题，所以也就是说，它不全是科技研发了啊，它包括环保嘛，人权嘛，社会不平等，所以要重建美好未来里面分拆分拆出来的一个比较小的法案。好了，现在就是2500亿跟3500亿之间，那么两院还要开会，开会看协调出来怎么数字，然后交给总统，总统要签字才会成为法案。啊！但是如果这通过的话，这真的是如美国官员讲的，五十年来、嗯、啊，那么美国呢的促进竞争力的一个最大的法案。
0: 需要做要需要通过这样的一个法案，这么大规模的一个法案，才能够让这个美国要逐步落实增加竞争力这件事情，那慢慢慢慢去一步一步去实现它。所以，嗯嗯嗯，从从美国的内政的角度来看，其实他们也很，我我想请教老师，说，其实他们在守法这件事上，毕竟还是要有法开才,才可以依据啊。
1: 是。是没有错，因为你要用用钱嘛，嗯，你要用钱，那钱要发下去，钱要发下去，当然变成法案了，啊，变成法案因，因为因为主要最主要就是因为国家的预算嘛，在你的预算里面那当然了，这里面。但当然，包括还包括了呃，强化跟台湾的关系啦，啊，经包括包括经贸科技合作啦，发帮助台湾发展不对称的防卫能力呀、啊、等等。所以，所以他当然也会带一点说强化跟台湾的关系，但他本质还是美国自己嘛，还是美国自己，因为他想，因为美国的基础建设也差，以前通过技术建设方案已经通过了，可是研科技研发，尤其现在讲的是半导体啊，这供应链啊，啊，这个问题，这个问题，你你你要跟中央大对抗，或者说美国要重新要强大起来，那这些东西都必须要抓在自己手上，所以它必须要加强、啊、所以，所以你可以想见后面一连串，这钱要是花下去的话，那么会造成国际经济的金流会怎么走，人才会怎么走。嗯呃，这这这这一旦法案通过，那其实影响到政治经济的呃这大的趋势，其实都还蛮大的
0: 。好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们在节目中关注重要的新闻外电。过去这两个礼拜以来，我们看到乌克兰的情势依然是大家焦点中的焦点。我们也非常谢谢老师今天给我们的连线，老师谢谢您，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。谢谢
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收看、收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十七分十九秒了，来，我们来看看其他重要的新闻啊，各位，这个，呃、其实到下个礼拜二，就是到十五号，呃，大年十五才算呃，这个过完新年嘛，对不对啊、哦？那这个当然，呃，想到十五，那就想到元宵节，那台湾灯会的空中主灯了。昨天晚上啊，呃，这个原定是昨天晚上九点四十五分在高雄爱河这个爱河河湾的来试飞啊，但是呢上空临时有飞机经过，所以呢延后十五分钟起飞。那大概呃晚上十点钟左右，一千五百台的无人机啊啊、呃、这个起飞，展演了虎啸迎春、威武除煞，那么还有就是蓝鲸跃升、福尔摩沙啊这些个主题。当然我们可以看到，就是这些光影倒映在。在海面持续十分钟啊，有近万人已经在现场这个呃抢先要观看了，是大大家都是鼓掌叫好。那志平有这个一些朋友在脸书上就已经赶快先剖了这些呃照片了，也很让志平羡慕，好不好？因为这个过年时间，我们到台南去过年，那这个南部的天气真的好的不得了，不像台北一直就是阴雨天。好，另外呢，我们来看一看这，就是呃这个缺蛋的这个。这个呃风波啊，呃，各位，嗯、呃，我去了超级市场，还是买得到蛋了啊，但是蛋的价格真的是也上涨的很严重，所以呢，呃今天其实有很多媒体在探讨这个所谓的。蛋啊，鸡蛋的供应的问题，有时间我们也会为您在节目中讨论这个话题的。哎啊、呃，今天节目时间也差不多到了，就请邀请大家为我们到早安台湾，不管是官网上面、脸书上面，都为我们按个赞好吗？谢谢您的收听，咱们节目就明天再见喽，拜拜。
1: 被丢弃。